0: Chimicast. Alô gênios, aqui é o Químico Cômico e sejam bem-vindos a mais um Kimicast! Como muitos já devem ter visto, tivemos a premiação do prêmio Nobel há algumas semanas, mas antes de falar sobre isso eu quero dar um destaque a uma outra premiação um pouco menos nobre. O chamado prêmio Ignóbio Se você nunca ouviu falar É uma premiação que valoriza Alguns estudos pouco convencionais E alguns resultados inusitados Que nos conduzem primeiro A rir e depois nos fazem pensar é, Nesse lema O Ignóbio Que é visivelmente um trocadilho Com a palavra Ignóbio Que significa algo mais baixo Um pouco menos nobre é, Aprecia esses momentos Pouco gloriosos da Ciência. Assim como o Prêmio Nobel tem diversas categorias, algumas são as mesmas como Medicina, Química, Física, Economia. Uh, o evento desse ano foi realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em setembro. Além do reconhecimento, eles ganham também uma nota de 10 trilhões de dólares do Zimbábue, que já é uma moeda que já saiu de circulação, mas que valia aproximadamente 34 centavos de dólar americano. Os laureados em química desse ano pertencem a um grupo de pesquisa do Japão, que foram premiados pelo feito de estimar o volume total médio de saliva produzida por uma criança de 5 anos. É isso mesmo, uma coisa bastante específica, eu vou até repetir, o volume total médio de saliva produzida por uma criança de 5 anos de idade. Os cientistas examinaram como diferentes tipos de alimentos afetaram ah, o fluxo de saliva em crianças, o que envolvia fazer com que elas mastigassem a comida e cuspissem em vez de engolir. Ah, eu não Me surpreendo porque não fizeram esse trabalho com lhamas ou qualquer outro ruminante, enfim. O material era pesado e comparado com o momento pré-mastigação e, por diferença de peso, ele estimava, avaliava o peso da saliva. Para quem ficou curioso, o volume encontrado foi de meio litro de saliva. Bom, deixando essas bizarrices de lado, a, Ro a Royal Swedish Academy of Science decidiu conceder o Prêmio Nobel de Química de 2019 a John Godeneuve, Stanley Whittingham e Akira Yoshino pelo desenvolvimento de baterias de íon-lítio. As baterias de íon lítio são globalmente utilizadas para alimentar os eletrônicos portáteis. Se você está aqui ouvindo nosso podcast, com certeza está com um aparelho portátil ou não, utilizando bateria de íon lítio, que é equipamentos portáteis diversos que nos usamos para nos comunicar, trabalhar, estudar, ouvir música, falar com o crush, ficar e buscar conhecimento. E... Essas baterias permitiram o desenvolvimento de carros elétricos também de longo alcance, temos aí o Tesla bombando, e o armazenamento de energia de fontes renováveis, como energia solar e energia eólica. A bateria de íon-lítio foi lançada durante a crise do petróleo na década de 1970. Stanley Whittingham trabalhou no desenvolvimento de métodos que poderiam levar a tecnologias de energia sem combustível fóssil. Ele, em 70, já tinha essa visão. Ele começou a pesquisar supercondutores e descobriu um material extremamente rico em energia que ele usou para criar um catodo inovador de uma bateria de lítio. Isso foi feito a partir de sulfeto de titânio, que em nível molecular possui espaços que são capazes de abrigar e intercalam íons de lítio entre os eletrodos. O anodo da bateria era parcialmente feito de lítio metálico, que possui um forte impulso para liberar elétrons. Isso resultou em uma bateria que, literalmente, tinha um grande potencial, pouco mais de 2 volts. No entanto, o lítio metálico, como conhecemos, sendo metal alcalino, é altamente reativo. E uma bateria era muito explosiva para ser viável, então, apesar de promissora, era algo que ainda não podia ser posto em prática, porque nisso você tinha reatividade do lítio, que ao mesmo tempo era uma vantagem pelo seu potencial e uma desvantagem, pois você não quer usar uma coisa que pode explodir a qualquer momento se entrar em contato com umidade, certo? Pois, bem, Godenough previu que o catodo teria um potencial ainda maior se fosse fabricado usando um óxido de metal em vez de um sulfeto de metal. Após uma pesquisa sistemática, em 1980, ele demonstrou que o óxido de cobalto com íons lítios intercalados pode produzir até 4 volts de potencial. Este foi um avanço importante que elevaria o nível das baterias, tornando-as muito mais poderosas. Com o catodo de Gandenov como base, o pesquisador Akira Yoshino, criou a primeira bateria comercialmente viável de íons lítios em 1985. Em vez de ele usar lítio metálico, altamente reativo no anodo, ele usou coque de petróleo, um resíduo da indústria petroquímica, um material à base de carbono, e o óxido de cobalto como catodo, podendo intercalar em íons lítios. Então você tinha dois materiais com um alto poder de intercalação. A partir de então, o resultado foi uma bateria mais leve e resistente que poderia ser carregada centenas de vezes antes que seu desempenho se deteriorasse. As vantagens das baterias de íon-lítio é que elas não são baseadas em reações químicas que quebram os eletrodos, que tornam eles mais frágeis, mas em íons que fluem para frente e para trás entre o catodo, entre o catodo e o anodo. No post, vocês vão ter links com os esquemas das três pilhas desenvolvidas. A inicial, que você tem o catodo com as lamelas de, de sulfeto de titânio. A seguir, a que tem óxido de cobalto, como catodo. E a última, que tem com o manô do coque de petróleo. Para vocês visualizarem um pouco sobre o que a gente está falando. São imagens divulgadas pelo próprio site do Prêmio Nobel. As baterias de um lítio revolucionaram as nossas vidas desde que entraram no mercado em 1991. Eles lançaram a base de uma sociedade wireless, uma sociedade sem fio e livre de combustível fóssil e são de grande benefício para a humanidade. Para quem vê que a ciência não é isolada, mas sim uma cooperação, algo cooperativo, alguém tem a ideia de utilizar as qualidades do lítio, que é o lítio, na década de 70, a partir de, da década de 80, John Goodenough dobrou o potencial da bateria, criou as condições certas para uma bateria mais poderosa, mais útil, e a alguns anos breves à frente, o Akira Yoshino conseguiu eliminar o lítio puro da bateria, baseando totalmente em os lítios que são mais seguros do que o lítio metálico puro e isso tornou a bateria viável na prática, podendo chegar ao consumo do público, trazendo um benefício enorme para a humanidade, como já destacamos, pois permitiu o amplo desenvolvimento dos equipamentos portáteis e é de grande importância para o desenvolvimento de um mundo que seja cada vez mais independente é, do, do uso de combustíveis fósseis, certo? Para mais episódios como esse, basta seguir Quimicast no seu app favorito e acompanhar no arroba Químico no Instagram, que lá a gente divulga e você fica por dentro de quando sai um episódio novo, quando tem algum comunicado, e a partir disso você fica por dentro do mundo da Química.